0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Velkommen til programmet Historiefortelleren, og velkommen til Hans Olav Løkken, vår historieforteller. Jo takk. I dag... Ska vi tilbake til krigen, og vi skal faktisk til 1940, og vi skal til Garberg-Elva. Der gikk det i brud, og det er da rammet omkring det som senere har blitt kalt kampene ved Garberg-bro, så ja. han Solav. Her er det mange historier. Her er det mange avarter, og det er helt normalt. Og det er mange tall. Mange tall, mange det er også tall. helt normalt. Det er det, og vi er jo slik som mennesker, vi blir noen enorme helter det flest av oss. Vi er ikke noe likere enn andre. Du, 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 pu, du popper opp ting. Jeg kommer fra Gubbrandstaden. Den største slaget og begivenheten i Gubbrandstaden, det er jo Prillargury ja. ja. og Sinkler. Hverken en Sinkler eller en Prillargury antagelig eksisterer, men det sier vi aldrig vi, vi står på, og alle har ligget i samme senga som en Sinkler, og det er vi vokst opp med, og slik skal det være, Andreas. Ja. Men De må kamper. være det. Men det har vært kamper. Men det har vært kamper. Men vi ska gå først til den 21. februar i 1940. Da, klokka 12 så sitter han general eh, von Falkenhorst. Han var jo da sjef for det tyske angrepet på Norge, og han døde i 1968. Han er da i møte med Hitler i rikskansli i Berlin. Og da får han fem timer på seg for å legge fram en plan om å ta Norge. Fem timer fikk han. Ja, så han går da ut i Berlins gater, kjøper seg en reisehåndbok, og begynner å lese seg på Norge. Og da het det seg at forberedelsene skulle være avsluttet 10. mars, og invasjonen satte til 15. mars. Det skjedde jo da selvfølgelig ikke, men det kom jo den 9. og 10. Da. Men det her er selvfølgelig av bedre fortellerkunst eller kanskje realitet, da. men det viser vel at denne historien her viser vel hvordan tyskerne, tyskerne så på en såkalt eventuelt motstand. Og eh, de bestemte seg vel for å konsentrere seg om en to-tre flyplasser i Norge, og kanskje noen få byer med en dalstråka innenfor, som det heter i værmeldingen når vi vokste opp, var det ingen som brydde seg noe særlig om. Og Særlbu for eksempel var vel omtrent ikke på kartet før litt senere. For da kom Tyskland og så sa de, vi skal ha seks flyplasser i mitt norge blant annet i Selbu. Så Selbu ble plukket ut til det da blir storflereplass på den her berømte øya hvor dere har festival hvert år. Men så var det här med Garbergbroda og det slaget. Det begynner jo i og for seg med at, at det hade tatt seg noen noe tyskere, det var jo østerrikere og det var også ganske viktig poeng att det var østerrikere da, fra frigården da. Og mot Selbu de hade da sendt noen fortropper blant annet og det var da en sånn uh, motorsykkel med sidevogn som hade som oppdrag da å kutte litt telefonledninger, et cetera, et cetera, De kommer da ved Granby. Samtidig så kommer da kjørende en bil med en uh, Oskar Puglem. Uh, Om det var han som kjørte eller ikke, det vet vi ikke. Men uh, han kom jo kjørende da, og ombord så var da han uh, Henry Sørensen da, som da ble det eneste offeret på mange måter. Han ble jo da skutt akkurat i den träffningen. Det var da to svensker som var i lag, men så har man jo det her, opp og ned eh, hvem som kjørte bilen eh, det vet vi ikke, men altså, den eh, ene som satt eh, på den motorslykken, han har vel da mer eller mindre gjort tegn for at de skulle stanse og det gjorde de da ikke da, og da åpnet han ild, og da ble han eh, søren troffet og døde vel mer eller mindre momentant da Øh eh, ved analyse av de tyskerne som omkom, et cetera, et cetera, så har vi jo da funnet ut hvem som skaut han, Henri Sølsen. Han heter Gjørge Fleischmann. Der han ble han nemlig drept etterpå. For etter at han hadde fyrt skudd mot bilen, og bilen hamnet i grøfta, så nærmer han seg sant, mot bilen, og blir da skutt når han skal titte inn i bilen av de som satt i bilen, uten at vi vet hvem det er. Det står jo en plass hvem som scoutet, men det kan vi jo hoppe over da. Så er det, det som er interessant med, 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 med også oppstarten er jo at jeg nevnte jo at det var svensker som satt i bilen. Og det her er utrolig interessant, for det er jo en av de få slagene, kanskje det eneste, som var ledet av svensker. For det kom jo noen svensker over svenskgrensen, det var altså 36 stykker som kom inn da mot Rødeås, samtidig som det kommer beskjed fra den norske legasjonen i Stockholm om at de nordmenn som har kommet opp over Østerdalen skulle legge ned våpene, de kunne tas in i Sverige. Så her tar det, og det er, nå snakker vi om over 200 nordmenn, som går fra Rødås, Brekken og skal in i Sverige, og så møter de 36 svensker på vei fra Sverige in i Norge som skal kjøpe. Vei. <laughs> ja, motsatt vei. Ja, motsatt ja, vei. Ja. Hæ? Du ser litt, det er nesten sånn tragerkomisk i, i hele situasjonen. Den der beskjeden fra legasjonen da, den vart läst upp den. Så därmed så var det någon to svenskarna som snudde och vart med norrmännen in i Sverige då. Och följde den, ska vi se si, den ordern fra den så kallade myndigheterna då som så här. Så han med 12 tog vart med. En av de få officerarna som har kommit upp på Österland. Han är ett fyrvald, var krigsskolutdannad, löjtnant, student nå på NT. Han han ikke tenkt oss å gå inn i Sverige, han. Han skulle prøve å søke kontakt med andre, og ville fortsette kampen da. Og det ville de tolv svenskene også. Så da går de altså på ski fra Røros over til Tydalen, og det brukte de tre dager på, for svenskene var så enormt dårlig til gå på ski, står det. Så det har jeg da fått skrevet ned med store bokstaver. Da de brukte visst nok tre dager til Tydalen. Og han här i Fyrvald er en intressant person. Fordi att han blir da på mange måter leder for denne gjengen, og han kjører da på en rekognoseringstur efter att han, Henrik Sørensen, hadde blitt skuttet, det som skjer ved Granby. Han setter av to særbygg, og så kjører han over Garbergbroet och kjører mot de tyske tropper, og der forsvinner han på mange måter ut av særby. Det er altså et litt mysterium. Hva skjedde med Fyrvalgt. Det vi vet er jo at han i ettertid dukket opp i Sverige. Han skulle prøve å komme seg England, og det gikk ikke noe særlig bra, for flyet forsvant i Nordsjøen, og han omkom da eh, i det havariet. Og den her Fyrvalgtfamilien, eh, den kjenner jeg ganske bra til. Eh, kjenner veldig godt... Eh, søstra, da, ja. og søstra har en datter, som Louise Dediken, Bastviken, hun ble utnemt til Norges første admiral i 2008, og det skapte bølger så store som aldri vært i Norge når det gjelder forbigålser. Det hamnet til og med helt opp i høysterett, og jeg leste rapporten, og jeg kjenner han som ble forbigått, og hun hadde alle mot seg i gåsøgne, det er ikke noe å legge skjul på, det er ikke rett for å si, men da hade man da bestemt og til slutt så brød bare statsråden gjennom og sa at vi skal ha kvinne uansett og hun vart utnemt hun er vel skilt og er vel nå gift med bror til Mette Marit og det er jo en sak som fortsatt vandrer litt i forsvaret som ett eksempel på hvordan det ikke skal gjøres da Her. men den familien der, sa Fyrvald eh, har prøvd å få på en måte en litt oppresning med basis i den mystikken at han fyrvalt for sånt. Og han fyrvalgte, han hadde fortalt broren sin, Reidar, at han var tatt fange av Tyskland, men at han nekta å undertegne overgivelsen, sånn som de på Hegra gjorde. For de som var på Hegra måtte jo da undertegne at de aldri skulle reise våpen mot Tyskland. Men han nekta, hvis nok det, signer ikke under, og dermed så berget familien litt av, skal vi si, sitt familier enda med. Da. Jo da, så det, men med særlbyggene, vet du, de var ikke så særlig villige til å på nå krig. De hadde andre ting å gjøre, valgordene og alt sånt, så de hadde vel prøvd å få med cirka 200, men det klarte de ikke. Jeg tror det var cirka 20 stykker det de fikk tak i, pluss en lotter. Kvinnfolk i særlbyggen som visst nok gjorde en bra innsats. Der. Så är det jo da det som skjer der, da, det er mange fortellinger, O det er jo veldig mye tall. Så det er bare ei bok som skrevet om Slaget Vegardberg, og det er jo Arne Rygg da. Det, jeg synes det er veldig bra bok, ja. bra bok. Han har gjort det veldig ok. Og drygg. Og drygg, ja. Tidligere redaktør i Selvbygget. Det var han med det. Og han har gjort en kjempejobb der, men en har jo ikke den dokumentation som vi har i dag. For det kan jo ikke angripe de som skrev i bok for 30-40 år siden. Andreas, det går ikke han for de sitter med en helt annen bakgrunn, eller vi i dag som har vært i arkivene, hvor alt er frigitt, og så videre og så videre. Så han opererer jo med tall på 174 drepte, og så videre og så videre. Svenskene som har blitt intervjuet etterpå, ja, de hadde jo ikke lov den gang til å være med, for var norske myndigheter, og tyskerne har jo sagt at hvis tyskerne oppdaget svensker, så ville de påstander etter å bli skutt på stede så till og med man på, på Ægrafestning sa ned til svensker for to ikke sjansjen på det. Amerikanere sa altså, jo nei til nordmenn og alt mulig sånn krigen og så videre og så videre, for at det ville bli problemer da. Og til og med svenskene, som da overtog som leder når han er i fyrvalgpart borte, de opererer med at de skøt over, og drepte over 500 tyskere. Det står jo. Det, 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 er enor, det er enorme tall. Og jeg har jo med folk her i Serbøy som har noe enorme tall. Det, det, det er, altså det var... Det var 296 tyskere totalt i eller, Østerrike, da, i hele området, på, på, på Frigården og Sjøland og der omkring. Så, så det er liksom fantasien, eller jeg vil ikke akkurat fantasin fantasien, da, men heroismen har jo tatt overhanda. Og det er, jeg synes jeg er helt greit, det, at man tar i litt, da. det er ikke problem med det. Men vi må holde oss til det som vi kan dokumentere. Og jeg har da tre stykker, og jeg har navnet på dem. Her, og... Det er veldig lett så analysere seg frem til det her, for vi vet hvor mange som var drept i Ålesund, vi vet hvor mange tyskere som var drept i hele mai, også, vi vet nøyaktig hvor de var drept den, og vi vet hvor de var gravlagt den, 3.014 stykker, og så er det bara å analysere seg, at, ok, 20 var drept ved et havari på bud i Romstaden, så så mange der og der, og til slutt så står du tilbake med de som hvor det står Selbu da. Og det står tre stykker på Selbu der og han som kjørte den her berømte rødekorsbilen over den broa, hvor det var noen treffninger og at snøen ble helt rød etterpå står det i noen bøker her da, han han overlevde jo, og han gifte sig med Trondheimskjente, og han har jo stått frem han stod jo fram på 80-tallet og ble nesten hudflettet, vet du, fordi han stod fram og sa da at nå måtte nordmenn ta det litt med ro, for det var ikke noen som har trept der og der, da, nå kan det jo han er også farget av av sin bakgrunn, så, så vi skal være litt forsiktige men det er et interessant uh, slag i og med at det er ledet av svensker. Men særbyggen da, vet du, den var jo ikke så begeistret for alt det her. Så uh, da Tyskland fant ut at, uh, nei, vi må iværksette den totale krig. Altså, vi skjuter en gård eller to i brand. Og så sier vi, ok, hvis man ikke gir seg, så skjuter vi flere gårder i brand. Og da begynner jo folk å legge sammen 2 pluss 2 da. da. var det jo flere som gikk ut av uniformen sin og forlot Garbergbroet da. Eh, det var også folk som gikk til sa at nå på det svenske se og pelle seg vekk. Altså Særbygg, som vi vet navnet på, så blant annet en som er meget kjent, men jeg skal ikke komme in på det her, som da mer enn mindre kjeftet svenskene huden full, at nå måtte de trekke seg tilbake for de ville ikke ha noe mer gårder i brand og så videre og så videre. Så det er jo tanker som er forståelige her. Eh, det var jo ingen som gikk i vei på den gården da, på, det, men det gikk noe en hane i hønen og sånn der oppe da. Så trekker jo svenskene seg tilbake da med det her få nordmenn. Og eh, det som jeg ser, eh, begrunnelsen for at de trekk seg tilbake var jo for at, at eh, Hegera hadde gitt opp i gåsønnet. Men de er ikke rett. For de trekker seg tilbake om kvelden klokken ni. Med begrunnelse av at Hegera hadde trukk seg tilbake. Men de er ikke rett, for Hegera hadde trukk seg tilbake i dagene etterpå. Og om morgenen, så vi har jo tidspunktene. Så det er også en sånn fantasi som de bare har tatt for å forklare sin, sin handlemåte. Da, og, og den telefonsamtalen der, den, eh, som refereres i forbindelse med Slagøve Garberg, om at... Eh, at eh, eh, tysk kommandant hade dingt upp i Stugedalen eller uppe i Tydalen via någon centralborddamer och sagt at någon på ja, de svenskarna över i sig och våra svenskarna det svarat att ja det måste bara komma för det var god plats på Tydal kyrkogård. Då menar ikke komme inte komma med 1000 stycken och sånt. Han han sagt i telefon det davla ja, jag jag tror kanske att det är lite överdrivet historia då men det gör inte att den finnes For att vi trengs såna ting för att bygga upp lite symbolik då. det som är det trista her är ju självförljud med Henry Sörensen Jeg då är jag i lag med jag har mött henne baken då. Eh hon men jag fick ju med henne, det är ju samma familjen och så han Solav han tog med med till mora och vi pratade lite om den familien jeg, Han hade ju to barn ene bor jo på Jakobsli, ene jeg i Kanada, da, og de har jo reist en, en, en bøte etter en Sørensen her, da, og det er jo, det er noe storslott over det, Henrik Sørensen, for det er det, fordi at gått i vei flere, så er det litt rart å tenke på, men hvis det går en mange, så blir det liksom ikke den, det, det storslottet, altså, det blir dramatisk, men det blir ikke det storslottet, for det er en litt forskjell på, men sånn Henrik Sørensen var da sånn eneste da, ikke sant? Som var på feil plass til feil sted da. Og var troffe av et tilfellig kule som kom der. Han var på feil plass. Og for det utenforstående så er det klart det at at uh, de som la seg ned da med på det meg så tror det kanskje at det er en like stor symbol og har en symbolverdi som de som var på herrefestning for uh, Bautene er jo Henry Sørensen og, og hans familie, og den ruver slik hans minne gjør.